var så mycket folk här idag ja. Våldsomt det. Mitt i vinterferien. Det är er ju helt otroligt. Välkommen alla sammen. Utrolig flott att se dere. Och så är er det gøy med disse gamle gutter da, som spiller. Jag husker när det började i Bern, ikke sant? Det var ikke så gamle. 13, 14 var nog runt där, 15 kanske. Ja. Man måste liksom på mobilen och checka en D och så tar man en D, ikke sant? Og det är er någon år sedan, men det är er otroligt gøy att det spelar framdeles. Eh och är er med och ja. Och det är er en måte att verkligen tjäna oss på och ge musik. Musik är er nydlig, musik är er flott. Och så är er det ju spännande tider vi är er i akkurat nu. Det må jeg si, vi har fått lov til å være på hytta i Rauland noen dager, men Benjamin og mig har lest enormt nyheter. <laughs> Hva skjer? Eh, bett. Eh, det er spennende, det er krevende tider. Eh, men det er viktig at vi som kristne ber. Og så får vi jo sett litt og demonstrert litt hva er gode ledere, hva er dårlige ledere, ukloke ledere, Eh, og tenker det er noe vi kan lære mye av. Og så trenger vi å be om at Putin kan komme til sig selv og se eh, vad han holder på med å gjøre. Og bønnen er viktig, og det er ekstra viktig i krisetider som vi er i akkurat nu. Husk dette, det er taleserien som vi begynner på i dag. Husk dette. Det, det er jo mange ting som vi går rundt og husker på som ikke er så viktig. Jeg husker når jeg var 15, 16, 17 år. Når det var vinter, så kunne jeg gå og så se i snøen. Og så kunne jeg se hvordan bildekk som hadde kjørt. På mønstret, ikke sant? På piggedekket på, på vinteren. Dette var Vredestein. Det var Continental. Det var Pirelli. Jeg kjente det igjen når jeg så nede i snøen totalt unyttig. Jag hade inte en krona att köpa bil för eller att ta till mig köpa en ny däck för. Men av en eller annan grund så brukte jag lite tid på lära det här. Jag vet inte varför. Så det är er mycket ting vi kan gå runt och huska på. Men är er det viktigt då det vi går runt och huska på? Idag ska vi snacka om något som kan betyda något för din framtid. Ting som är er värt att huska på. I dag är er det discipleskap som är er temat. Och så är er det andra Timoteus eh, som är er utgångspunkter då. Men först måste vi se si lite om discipleskap. Oddvar Sövik, han har ju skrivit en bok som heter Följ mig, en väldigt bra bok. Og han säger att vara disippel det er att följa Jesus och göra hans vilja. Det er ganske enkelt. Følge Jesus og gjøre hans vilje. Og så sier han videre at i dag så har vi ofte satt et skille mellom det å tro på Jesus og det å følge Jesus. Mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha Jesus som Herre. Og så har vi kanskje blitt ordets hører, at vi hører men så gör vi ikke det vi hører. 
Och det är er lite skummelt när vi sätter ett skille mellan att vara en kristen och vara en disippel. För när vi läser i Bibeln så är er det det samma. Diedrich Bonhoeffer, han var en tysk luthersk teolog som kämpade mot Hitler och som döde i koncentrationsläger i 1945 helt på slutet av krigen. Han skrev detta i 1937. Och då beskyllte han oss predikanter för att ha förkynt en billig nåde. Billig nåde är er nåde utan efterföljelse. Nåde utan kors. Nåde utan den levende Jesus Kristus. Resultatet har blivit en rätt troende kirke som förkynnar den rene lär om nåden men vi tillhör inte längre den efterföljande kirke. Detta var alltså i 1937 för andra världskrig. Och så syns det detta träffar alike med vi inte ända bättre idag i vår tid där vi är er som kirker. Sångdalen frikirke. Är er vi en menighet som följer Jesus? Eller förkynner vi bara en enkel billig nåde utan att snacka om discipleskap och det att följa Jesus? Det är er en tankeväcker. Och det är er lite en tankeväcker för oss som står här uppe och talar till dere. Biskop Erling Utnem jeg fikk lov til å høre han noen ganger. Han talte på Anskaskolen når jeg gikk der, og han var jo ganske slagferdig. Så han sa da dette. Den åndelige temperaturen er så lav i mange menigheter, at hvis det kommer inn en kristen med normal temperatur, så tror de han har feber. Ja, är er det där vi är? Er? Att vi ser nästan ned på folk som är er begeistrade för Jesus. Vi syns det är er lite sære. De första kristna var ett annorledes folk, men vi är er kanske livrädda för att bli kallt annorledes. Gud älskar oss akkurat sånn som vi är, er, men han älskar oss för mycket till att låta oss få bli som vi är. Er. Vi tränger att det sker något i oss och med oss. Inte bara en gång i livet, men hela tiden. Detta säger att konfirmanterna varje gång vi har om bibeln at Bibelen ble ikke gitt for å øke vår kunskap, men for att forvandle våre liv. Og det er altså Moody som har sagt dette. Og det er så viktig, og det er så sant. Vi skal ikke fylle opp ordene våre med masse ord, men Bibelen er gitt oss for at våre liv kan bli annerledes, at de kan bli forvandlet. Ordet disippel, eller disippler, det forekommer altså 250 ganger i Bibelen. 
det är er ganska många gånger. Och det går en röd tråd igenom evangelierna att Jesus förväntar att disippelarna ska praktisera det som han lärde. Och vi är er ju också disippler, är er vi inte det? För detta ska vi huska att du är er en disippel. En som följer Jesus. Är er du en kristen så är er du alltså en disippel, en Jesu efterföljare. Men nu har så Paulus skrivit ett brev till Timoteus. Vi regnar med det Paulus här. Eh, och i Timoteus sin familj så ser du som tron har gått ifrån bestemor till mor till Timoteus. Står i vers 5, andra Timoteus 1:5. Jag husker din uppriktige tro som först bodde i din mormor Louise och mor Eunike och jag är er överbevisad om att den också bor i dig. Generationsväxling kan vara tøft och krävande. Det är er alltid vi klarar och ge tron vidare till våra barn. Det är er krävande att vara förälder och bara vänta som inte har fått barn ännu. Det är er krävande att vara förälder. Och det är er inte alltid vi klarar att ge tron vidare till barnen våra. Och det är er tufft. Men vi har er likväl kallt till att göra det. Och så är er det de som har välge om de vill ta emot tron eller inte. Men det är er en ting som är er viktig när vi snakkar om detta. Det är er att det att snakka om tro hemma. Det er kanske det viktigaste vi som föräldrar kan göra. För om tenåringarna våra eller våra vuxna ska bli i tron. Det kom en bok ut för en del år sedan och då hade de upptagat detta att det att föräldrarna att det snackas om tro hemma det är er det allra viktigaste för att våra barn ska ta emot tron. Hvis du upplever att föräldrarna bara går på gudstjeneste och så går de hem och så hör de ikke nog mer. Varför tror du detta? Varför brukar du tid på detta? Varför brukar du pengar din på detta? Så sker ikke nog. Ofta i de barna. Jag känner lite på detta då för det att en man har få ord. Det är er alla som tror det fast står här och talar så där hör man när jag talar många ord. Men det är er nog en man med få ord. I alla fall i folk till Ellen då för hon har er ju en humor. Är <laughs> er lite innesluta egentligen. Eh. jag känner på detta med och dela troen, snacka om tro, att det är er nog något som jag kanske har gjort lite för lite hemma. Eh. och det är er ett ansvar vi som föräldrar har. Om vi är er lite stille med få ord eller om vi har massor ord att vi kan snacka om troen hemma. Ja. Eh, for troen, det är er alltså något vi har fått helt gratis. Det är er en gave, en gave som vi kan ge vidare. Och så måste vi alltså huska detta att du är er en disippel som har er ett kall över livet ditt. Ett kall om att ge vidare det du har fått till de runt dig 
och ge tron på Jesus vidare. Jesu första uppdrag till disciplarna. Det löd sån följ mig så vill jag göra dig till mänskefiskare. Men hans sista befaling var ju också detta. Jag har fått all makt i himmel och på jord, gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. Så det var det första Jesus sa offentligt och det var det sista han sa. Och då må ju detta vara viktigt. Jesu uppdrag var att vinna världen. Hans strategi, det var inte först och främst att samla en massa människor, men det var att samla någon få. Han gjorde det med disciplarna sina. Och träna någon få så de kunde ge evangeliet vidare. Och nu är det alltså vår tur. Är du klar att bli tränad upp av Jesus? Är du klar att vara med och träna andra? För du är en disippel. Jag ska ju sluta i kyrka här. Första september. Det blir väldigt rart och väldigt trist. Det har så varit här i 18 och ett halvt år. Men jag känner lite på den när jag satt och förberedde den talen och så tänkte jag lite på tia som jag har varit där. Har jag klart att ge troen vidare till dere? Och öka troen deras? Eller har jag inte det? Har jag klart att ge troen vidare till nästa generation? Eller har jag inte det? Har jag klart att investera i någon få som kan ge troen vidare till ända fler än det är klarar? Det är som tankeväckande frågor som är stilla med lite akkurat nu och som kanske vi tränger att stilla oss alla samman. För vi har mistat allt för många på vägen. Folk som har varit inom Sångdalen frikirke, om det är konfirmanter, om det är på gudstjänsten. Vi har mistat allt för många. Och jag känner faktiskt en enorm sorg över de ungdomar vi har mistat. Över de vuxna vi har mistat. Som inte är längre. Någon är lite i tvil var de står. Någon är tydlig på att de har inte troen längre. Jag känner på en kämpesorg. Men så är det nydligt att se dere som är här akkurat nu. Det är en uppmuntring. Dere som vill följa Jesus. Dere som vill ge troen vidare. Det är en uppmuntring för mig. Så du är en disippel. Vi är kallt till att ge troen vidare akkurat där vi är. Nå satt alltså Paulus fängslad i Roma när han skrev detta brevet till sin gode vän Timoteus. Och det kan verka som Timoteus var lite motlös. och så fick han en förmaning ifrån Paulus om att fullföra tjänsten sin. Kanske Timoteus hade rätt och slett mött väggen som vi ville sagt idag. Det hade blivit lite för tufft. Det var krävande tider. Och då blir du ju trött och motlös och lei och allt är mörkt du ser inte någon lösning så han trängde nog att höra detta ordet ifrån Paulus 
Därför vill jag minna dig om detta lag Guds nådegave i dig flamma upp på nytt. Den du fick ta hela händerna på dig. För Gud gav oss inte en ånd som gör motlös. Vi fick ånden som ger kraft, kärlek och visdom. Det är ett vers som har tröstat mig många gånger. Det är lätt att bli motlös. Men motlöshet det är inte från Gud. Den kommer från omständigheter runt oss, från oss själva, våra tankar och våra känslor eller från djävulen. Och det här vi märker om vi tjänar i vår egen kraft eller i den kraften som Gud har gett oss. Paulus utfordrar Timoteus att låta nådegaven som han har fått bara flamma upp igen på nytt. Blåse liv i nådegaven. För det kan ju tyda på att Timoteus har det liksom där slutta och glöde och flamme. det är inte nog liv längre. Kanske han har slitt lite för länge i egen kraft. Ting har blivit för tufft, ting har blivit för vanskligt för han. Han trängt att känna Guds kraft i livet sitt. Han trängt att känna att han stod alene. Det var en som var med han. Och så vet vi inte vad den nådegaven är. Om det är det att vara en evangelist, att vara lärare, hyrde eller något annat. Men den nådegaven var i färd med att dö ut. Och Timoteus är nog i färd med att ge upp det som Gud hade kallat han till och utrustat han till. Og vi kan ju skönna det när vi läser lite om omständigheterna runt andra Timoteus brev. För detta var mot slutna kejsar Neros förföljelse. Och den var fryktlig, den var grusom. Det regnade med att han satt fyr på byn på Roma och så skyllte han på de kristna och sa det var de kristna som hade tagit fyr på byn. Och då blev ju folk emot de kristna. Och vi läser mycket fryckligt som skedde. Det blev helt olja över de kristna. Och så blev det tagit fyr. Så de blev levande fackler och döde. Någon blev kastad till vilda dyr. Någon blev kostfästa. Fryckliga ting som skedde under kejsar Nero. Och mitt uppe i detta har Timoteus Timoteus sin tjänste. Och då kan vi ju skönna att han är motlös. Vem hade inte varit det? Vi kan skönna att han är i färd med att ge upp. Detta är bara för tufft. När folk i menigheten din blir tatt av dage, du ser kanske kanske han har varit övervittne det må vi regna med att det blir bränt levande, kastat till vilda dyr. Dette var situationen för Timoteus. Men så uppmuntrar Paulus han. Och så är det Gud som kallar. Och då är det också Gud sitt ansvar var han går. Du är kallt att gå skritt för skritt. Och så är det Gud som att göra resten. Selv om det är tufft. Selv om det är knallhårt och vanskligt. 
Gud har kallat dig. Han har gitt dig det du trenger. Kraft, kärlighet och visdom. Han ger dig ett enkelt liv. Och det är er ju lätt för oss nå att tänka på de kristne i Ukraina som blir bombad sannsynligtvis akkurat nu när jag läst nyheten i dag tidig. Jag tänker att nu har de gudstjänst i någon städer och ber och kommer den bomba akkurat nu, ikke sant? Gud har ikke lovat oss ett enkelt liv. Utan smärta, utan prövelse. Vi ska liksom inte köra runt på en motorväg i en Jaguar eller Porsche eller vad det måtte være, selv om det är er gøy att göra av och Men Gud har kallat oss att följa han. Skritt för skritt. För Gud gav oss ikke en ånd som gör motlös, vi fick ånden som ger kraft, kärlek och visdom. Det var ju detta Timoteus trengte nå, så inderlig och få kraften ifrån Gud. Kanske du känner på dig idag akkurat nu att du tränger att Gud puster på dig med sin ånd, med sin kraft. Kanske du känner att tro av dig är er otroligt svag akkurat nu. Du har lite att bidra med. Du tror på Jesus, men det är er vanskligt att vara hans disippel och följa han. Kanske du tränger att Gud ger dig nytt mot och ny kraft idag. Efterpå så ska någon av oss stå bak oss då. Var förberedare. Benytt chansen till att komma till förbön. Till bli bett för. Eller kanske du bara vill sitta stille i stolen din där du sitter nu. Lukk ögonen och se si, när kommer det dig igen. Gud. Ge mig ny kraft. Ge mig kärlek, ge mig visdom. Du ser vad jag trenger. Nu ska jag avsluta med detta sista vers i vers 14. Ta vare på den vackre skatten som är er betrodd dig med den helige ande som bor i oss. Vi har fått något vackert. En gave som är er betrodd oss med den helige ande. Och det är er evangeliet om Jesus. Det är er gaven. Den vackre skatten. Det er evangeliet om Jesus. Det Jesus har gjort för oss for den elsker oss så utrolig høyt. La oss ta vare på den. Husk dette. Du er en disippel. Du er kaldt til å gi troen videre til de rundt deg. Og Gud, han er klar til å blåse liv i nådegaven, eller nådegavene dine, og gi dig kraft, kjærlighet og visdom. Skal vi be. Herre, Nu kommer vi till det med våra liv. Du ser akkurat hvor vi är. Er. Om vi är er motlösa, känner att du är er långt väck eller om vi är er fulla av kraft och frimodighet akkurat nu. Men här må du möta oss där vi är. Er. Ikke där vi burde vara. Men må du möta oss akkurat där vi är er i livet vårt. Vis oss hvordan vi kan vara dina discipler. Med de gavan av den gaven som du har lagt ned i oss.
så ber vi här för de som lider akkurat nu i Ukraina. Vi ber om att du ska stoppa denna krigen. Gi visdom till ledarna här. Tror ni kan vara gode ledare. Amen.